0: как говорил классик, а сегодня, в завтрашний день, не все могут смотреть. Вернее, смотреть могут не только, лишь все. Не каждый может это сделать. Поэтому... А вы сделаете, понимаете?
1: Добрый день! Вы готовы сделать заказ?
0: Так, вот вижу, у вас тут супы, салаты... А время есть?
1: Время Есть.
0: Всем привет! С вами подкаст «Время есть». Как всегда, на связи Николай и Олег Нишев. Мы здесь, чтобы делиться классными инсайтами, чтобы рассказывать о своем опыте, может быть, получать от вас обратную связь о вашем опыте. Кстати, об обратной связи. Подписывайтесь на наш инстаграм. подкаст. Переходите на наш сайт startrest.ru. Мы сооснователи этого сервиса. Для общепита Приходите, там есть вся информация Все наши контакты Сейчас я еще, кстати, Николай Добавил в описании наш инстаграм В описании ага. подкаста Вот, увидите там Наш никнейм, можете его копировать И в инстаграм вставлять, найдете Ну, даже если время есть подкаст, просто напишите В любом поисковике, нас найдете Подписывайтесь, чтобы не пропускать Новые выпуски И ставьте лайки Звездочки, где это возможно еще мы есть в ВКонтакте, кстати, и подкаст сам, и наше сообщество замечательное. Мы там всякие советы выкладываем, и рецепты, и общаемся с вами. Всем привет!
1: Привет, привет, всем Олег, не мог тебя прервать, так хотелось поздороваться, но... так лилось хорошо все, что...
0: да. Есть, есть и... что, когда есть что налить, Николай? Оно, понимаешь, и льется. Ну что у нас сегодня? Ой, Что-нибудь? Сегодня
1: увлекательнейшая тема на мой взгляд тема франшизы во всех ее проявлениях. Как выбрать, как с ней работать. Надо, не надо. Какие франшизы успешны. Какие признаки франшизы. Какие признаки успешной франшизы могут быть. И наоборот, какие признаки тревожные признаки э, франшизы могут быть. В общем, все про франшизу. Актуальненько. Не то слово. С учетом того, как активно сейчас развивается франшизный бизнес. С учетом того, что люди... Прям открыв свой магазинчик пива разливного, тут же хотят продавать франшизу. Это очень актуальная тема, и очень важно не попасться не на тот крючок. Это точно. Но мы про франшизы вообще пить и больше будем говорить правильно же. Конечно, конечно, это наша не любимая про сфера. про А я, кстати, ничего про зоны сказать-то не могу, понимаешь, по причине того, что никогда не углублялся а в теме. Uh, ресторанов наших ага. и общепитов uh, могу рассказать и, и хочу рассказать многое поделиться чтобы возможно облегчить жизнь потенциальным франчизи и я предлагаю начать с того что дам главный совет наверное да? uh, вот...
0: уже уже его
1: <laughs> нет знаешь uh, я от него хотел бы поскакать дальше то есть такое вот мощное начало дать не Оно...
0: переключайте
1: оно, на самом деле, немножко нетривиальное, и, наверное, не все с ним согласятся, но это моя уверенность, это мой вывод э, после многих лет взаимоотношений и с одной стороны, и с другой стороны, и со стороны франшизы, и со стороны владельца франшизы. Я считаю, что франшизу нужно подходить вообще к принятию решения покупки покупке франшизы только после того, как франшизе исполнится э, два года минимум. Минимум, угу. потому что... Первое время франшиза может э, поймать хайп, но абсолютно не факт, что вы на этом хайпе отобьете все свои косты и затраты.
0: Есть, знаешь, я такой хочу референс вставить простой, э, что есть э, люди в моем окружении в том числе, которые любят покупать новые марки автомобилей. Через год, через два, после того, как они вышли. То есть там уже все болючки отболючили, все обкатки обкатились. И вот они берут там один-два года. Ну, такие там типа S-класс, там все такое. Range Rover, там вот. Но вот это, мне кажется, уместный такой референс, что...
1: Так вот, мне кажется, к франшизе надо еще более внимательно. Во-первых, потому что зачастую это подороже автомобиля будет, Да а во-вторых, потому что последствия неудачного выбора франшизы с учетом вот этих жестких договоров концессии они могут быть очень серьезными, когда ты и выйти-то нормально не можешь да, из бизнеса, потому что да, тебе, да, у да. тебя в договорах
0: ну, не все лояльны, да так...
1: Во-первых, не все лояльны владельцы франшизы, а во-вторых, не все лояльны арендодатели, потому что ты зачастую, когда ты подписываешь договор с арендодателем на аренду помещения, то многие арендодатели в хороших местах требуют долгосрока. Долгосрочного договора. То есть да, не да, 11 месячного да. а там 5-7 лет. И попав туда, ты как минимум при выходе попадаешь на депозит. Это месяц, либо два, где-то угу. даже три аренды. И плюс это куча всяких организационных сложностей, которые тоже нельзя, про которые нельзя забывать. Угу.
0: И потом человек, да, если обожгется уже раз, потом ему тяжело, или уже может быть в хорошую франшизу вступать, но уже как бы есть предубеждение, конечно. И вообще бизнесом заниматься, да, тоже уже тяжелее становится. Вот это, конечно, да, да, к сожалению. Есть
1: яркий пример, когда одна очень популярная известная сеть Fix Price Кофеин, скажем так, да, зашла в Россию и У-у-у. франшизы стали продаваться всем подряд. Вообще не глядя на человека, какой у него опыт, э, с кем он будет работать, э, кого он нанимает. Просто продавали всем подряд, впихивали, можно сказать так, впаривали, не по этого слова, любые помещения с любыми условиями. И потом люди попадали в ту ситуацию, что финансовая модель не срабатывала, mm-hmm. и э, человек не знал, что с этим делать. Приходилось либо продавать владельцу франшизы с огромным дисконтом, Uh-huh. Да? либо тянуть эту лямку далее и попадать в долгосрочный э, убыток
0: из этого совет проверяйте финансовую модель
1: однозначно да значит как только вам на руки попадает финансовая модель э, любой франшизы э, вы ее должны настолько тщательно проверить не знаю тщательнее проверять нужно только я даже не знаю что договор на Покупку квартиры. Брачный. Не знаю, брачный, наверное, да. Но я не знаю, что нужен при тщательный. И если вдруг у вас нет компетенции, либо опыта, либо.
0: За гран-паспорт еще, вот.
1: <laughs> да, его тоже надо достаточно внимательно проверять. Если у вас нет таких компетенций, то обязательно обратитесь к профессионалам, потому что на кону очень большие деньги. Ваша репутация, вообще ваше будущее. Мы с Олегом всегда рядом. А да, сервис. если вы
0: не можете сами, сами обратитесь к нам в наш сервис, и мы вам поможем с удовольствием проверить фин модель, франшизную ли, или просто если бизнес хотите начать, какой-то ресторанный или там общепитный. Да, Есть мы я... всегда можем помочь подсказать.
1: Есть яркий кейс по этому поводу. Когда э, меня один раз пригласили на открытие нескольких кофейн Коста. Коста кофе. я получил на руки финансовую модель от компании, которая, в общем-то, продавала эту франшизу. И мне понадобилось, наверное, недели две. Мне, да, со всеми, ну, как бы, с тем опытом, который есть, есть уже недели две. Я эту модель очень тщательно проверял, проверял, рассматривал и пришел к... Выводу, который, не то чтобы значительно, но где-то, наверное, срок окупаемости раза в полтора увеличился по сравнению с тем, что было прописано в модели. И после этого собственники бизнеса вежливо отказались от, этой, от этого бренда. И я думаю, угу. что до сих пор мне за это благодарна.
0: Кстати, а кофе. Что ты завтракал сегодня? Ой, что, Твою диету?
1: Сегодня у меня был мой, ста- мой стандартный завтрак. Это Каши на, кокосовом, кашу на молоке. кокосовом молоке. Знаешь, у меня мне уже диеты-то как таковой прям жестко нет. Но я так что-то подсел на кашу на кокосовом молоке. Что Фигурно. да, потом э, еще и не пью кофе почти, да, но сегодня я э, первую половину дня работал в кофейне. Вот, поэтому, У-у-у. ну, вот эти ароматы. Мне все ну, начинается все начинается с того, пришлось. что этот аромат меня будет дома. У меня супруга каждый. День выпивает с утра чашечку эспрессо, и, я не... uh-huh. и это моя первая битва. Я борюсь с соблазном значит, выпить вместе с ней кофейку, но <laughs> дома я справился, но в кофейне что-то как-то я ослаб и поддался. Поддался, и капучиночку я заточил с удовольствием. Достойную вполне, вполне достойную.
0: Понимаю.
1: Что ты, Чем ты завтракал?
0: Мой сосед испек хлеб в хлебопечке. Такой беленький, угу. знаешь, такой пышный, классный, да. с корочкой. Угу, И такой прям поролон такой. Да, 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 в, да. В хорошем хорошо, смысле. Знаю. Вот. И, значит, у меня был паштет куриный. Я этот куриный паштет. Да на этот хлеб. Из маслица? Без. Прям угу. так. А он такой куриный, а, он он такой, такой угу. очень воздушный, ага. И все, собственно, ну вот где-то там два 3 бутя съел своим американо-стандартным запил. Двумя,
1: насколько я помню.
0: Двумя, да. Второй я уже заедал киткатом. Такие маленькие киткатинки есть, знаешь. Киткат с кофе. Я кофе вообще без сахара пью. И вообще чай, вообще сахар зло. Вот. Но в киткате как бы ничего. Вот. И с кофе киткат прям прекрасно зашел. Вот. И как раз пока завтракал, думал, какой же рецепт Сегодня нашим слушателям я посоветую и откопал тут такой, такую одну из моих любимых книг, на самом деле. Она достаточно новая, и у меня в целом она недавно появилась, но она да. прямо мне зашла по рецептам. Я думаю, что не раз буду к ней обращаться, и эти рецепты я использую, а некоторые я даже до книги использовал. Вот, То есть мы как-то сошлись с автором, с Катей Холоповой. Книга называется «Острая подача. Как готовить острую еду и не потерять всех друзей».
1: Там реально острая еда? Да, там да? Все, все такое, угу. да, с
0: перчинкой, ага, так или иначе.
1: Катя Холопова, да? Катя Холопова, да. Замечательный угу. автор.
0: Насколько мы а, провели исследование, <laughs> наша подкастерская редактура а, и факт-чекинг, вот. а, значит, Катя была раньше пиар-директором, Сейчас выпустила вот книгу и занимается, так сказать, книгой и готовкой. Это очень классно,
1: я считаю. Я весь в нетерпении.
0: Значит, называется рецепт «Куриные сердечки в травах». Можете себе представить? Это же же закуска же вообще.
1: Я прям на секунду, можно прерву твой рецепт. Куриные сердечки – это мое любимое блюдо в меню ресторана «Тануки». Сейчас уже, по-моему, его вывели но когда им mm-hmm. имел счастье сотрудничать с ними, когда появилось это блюдо, это стало моим фаворитом, наверное, на год и до сих а пор. Там они там...
0: соевым соусом да делают вот это, маринуют, наверное, да. Со- с
1: луком пережаривают. С луком, э- а- да, И подают с очень э- с салатиком таким, с шикарным соусом. Уже, к сожалению, не помню его рецепт, хотя где-то могу найти.
0: Тут, кстати, тайские мотивы в том плане, что идет сок э- лимона здесь. Здесь идет кинза, да, любимая паназиатская травушка. Молодой красный перец, тоже Азия. Все, ну, соль по вкусу, чесночок, лук-порей. Можно, я думаю, что просто зеленый. И килограмм сердечек. Смысл в том, что они тушатся, то есть на кастрюльку. На кастрюльку килограмм куриных сердечек. Ты их туда засыпаешь. Вот, предварительно обжаришь чеснок, тоже туда засыпаешь Значит, сердечки, вот Катя пишет, промываем лучше Ну, в принципе, да, логично Значит, накрываем крышкой, доводим до кипения Да, немного воды добавляем, буквально покрыть сердечки, чтобы они там протушились Вот, доводим до кипения, добавляем перец, лимонный сок Помешиваем, следим, чтобы не выпарилась вся жидкость При необходимости немножко доливаем, буквально по ложечке Через 15 минут, таким образом, на медленном огне, сердечки готовы, туда уже в готовой сердечке засыпаем кинзу, накрываем крышечкой, еще 2 минуты стоит оно там, ароматы перемешиваются, опять открываем перед подачей, еще засыпаем кинзы свежие уже,
1: uh-huh.
0: и, значит, с бульончиком этим, или без, на сухую, так сказать, uh-huh. м- на тарелочку холодненького чего-нибудь 50 граммчик Николай угу. и, так сказать, завтрак что надо, я считаю
1: Николай главный главный Николай да, главное, чтобы Николай был неподалеку
0: вот, спасибо Катя за этот рецепт острая подача, книга у вас тут супы, салаты а время есть?
1: время есть Замечательный рецепт, и я подозреваю, что замечательная книга. А я хочу дать следующий совет франшизерам, франшизи, вернее, потенциальным. Совет этот будет заключаться в том, чтобы прежде чем приобрести франшизу, вы обязательно пообщались с уже существующими партнерами. Иногда вы можете встретить сопротивление от владельцев франшизов по коммуникациям с партнером. И это будет еще один тревожный момент, на который стоит обратить внимание. Если вам человек говорить, что да зачем, да есть там у нас ребята, которые не в меняшке, которые там купили бизнес, не знают, что с ним делать, uh-huh, uh-huh. то с большой вероятностью бизнес себя чувствует не так хорошо, как э, вам рассказывают. Uh-huh. Живой пример абсолютно, та же самая кофейня на старте продаж, скажем так, э, исключала вот этот момент общения, а потом всех <сёк> уже счастливчиков, все счастливчики попадали потом в чат вот этих партнеров. <на- <сёк> назвать его жестким этот чат это не, не сказать ничего. Да, то есть э, всплыло столько нюансов, про которые, если бы там мы знали раньше, то. <сёк> Я к сожалению. Все самые
0: скелеты в шкафу. К
1: сожалению, я пришел уже как раз на том этапе, когда все договоры были подписаны, договор концессии, договор аренды уже арендные каникулы шли даже. Вот, uh-huh. э, то всплыло такое, чего надо знать, что надо знать с самого начала. Вот, поэтому э, следующий совет это однозначно требовать, требовать, умеете полное право, возможности пообщаться с уже э, с существующими партнерами. Все же, наверное, слышали, ну многие, я думаю, наши слушатели знают про историю с Дамина Спица, да. Это долгий суд, когда <фанчези> франшизи подали в суд на владельца франшизы э, с тем, что их обманули с финмоделью. И что ты думаешь? Они его проиграли, благополучно, франшизи. Угу. Вот, поэтому потом будет поздно. <фанчези> Сделайте это сейчас. Перед тем, как принять решение о покупке. Конечно.
0: Это как раз таки тоже как с машиной. да, <фанчези> Можно тест-драйв провести, если бы ушную покупаешь. И, и отзывы ну, почитать, да. Можно отзывы в целом почитать, да. Можно пробить, так сказать, по вину. ДТП, не ДТП сейчас. Такие дела, да.
1: Олег, скажи, пожалуйста, как ты видишь э, вашу братью маркетинговую в, в этой сфере, скажем так, в сфере франшизы. Да, я немножко
0: сталкивался и с упаковкой франшизы, и с маркетингом в рамках франшизы, да. Могу сказать, что в большинстве случаев у маркетологов тут руки связаны. Есть маркетинговые взносы, и там владельцы франшизы как-то всем этим заведуют. Ты частью большой семьи, большой сети являешься. И как будь добр, не лезь и принимай клиентов только. Но если такой сценарий, да, если вы даже не можете страничку в Инстаграме завести, то... Все равно посмотрите информационное присутствие, м- сервисы Google, Яндекс, да, карты,
1: локальный 2GIS, маркетинг,
0: два гизда, локальный маркетинг оффлайн, да, если там э, кросспрома может быть с кем-то сделать, uh-huh. с, в, даже с теми же, кто в вашем бизнес-центре находится или там подъезды соседние, соседних uh-huh. домов, может быть там есть какие-то э, секции, часто, знаешь, хорошо, кто местные, кто ходит. Особенно если только открылся, вот идешь а, по, по там, всяким секциям йога, не йога, mm-hmm. танцы. Вот туда, как правило, местные ходят, кто рядом с домом. И, пожалуйста, там, или скидочки, или дегустации, или там просто анонсы там, какие-то. А, в Инстаграме, том же, там, у этих соседей твоих. Значит, сервисы вот Яндекс Яндекс.Кью неплохая вещь, Яндекс mm-hmm. Яндекс.Дзен. Они, ну вот в Яндекс.Ю, например, можно указать геопозицию твою uh-huh. Где ты находишься примерно вот, И к тебе будут автоматом просто прилетать вопросы На какие-нибудь там темы, в которых ваш Например, про кофе, там я не знаю Если это кофейня, да, или про тесты Если это пиццерия uh-huh. а, Значит, будут прилетать вопросы автоматом Сервис будет рекомендовать вас как ответчика. Люди будут заходить на вашу страничку, видеть, что вот он здесь рядышком будет к вам приходить. И еще много-много всякого интересного можно придумать. Тоже если сами не очень понимаете, куда смотреть, куда идти, вот наш сервис startres.ru с Николаем всегда готов вам помочь, подсказать, проконсультировать и Поучаствовать в вашей, вашей франшизе. Вот, но это если у вас связаны руки. Но в большинстве случаев сейчас все-таки можно хотя бы Инстаграм свой завести, да, а где Инстаграм, там и ВКонтакте, где ВКонтакте, там и Фейсбук страничка, да. Uh-huh. Особенно если это там регионы, да, если, если не в Москве думать о регионах, где вот, может быть вообще одна точка на весь город, да? это вообще прекрасно. Вот, и Николай, вот, знает много тоже случаев, когда маркетологи локальных точек уже, ну, франшизи присо... присоединялись к, мар... К, мар... к маркетологам или там к отделам маркетинга франшизеров, владельцев франшизы, да, и помогали им, потому что у них все равно, ну, не очевидно некоторые вещи, они там не участвуют в внутри, да, в процессах. Вот, и совместно очень классные как бы вещи делали. Та же ДОДО, мне кажется, у них же там кто-то, помню, какие-то истории где-то читал, что вот кто-то из партнеров там в итоге становился частью вот большой команды, там развивал все и так далее. Поэтому по маркетингу вот так, да. То есть что-то есть, то есть не так, конечно, как если бы ты с нуля начинал. Вот. Ну, если начинаете с нуля, тоже мы вам все расскажем, подскажем. Будете думать, что франшизу просто какую-то купили. Все будет по полочкам.
1: Я я считаю, что сейчас действительно ресурс у самих владельцев, у своих франшизеров, в том числе маркетинговый ресурс, особенно человеческий, он настолько невелик в силу разных причин, ну, мало кто себе может позволить, там большой э, департамент маркетинга. Что зачастую э, владельцы франшизы сами обращаются за помощью к, к локальным, к партнерам, да, и к их маркетологам. Потому что те на местах, тем виднее. Да? Зачастую же это федеральные сети, да, допустим, кстати, э, чуть позже я скажу еще один совет, с этим связанный. Сейчас ты меня навел на эту мысль. Ну, так mm-hmm. вот, зачастую. Э, Локации разбросаны по разным регионам вообще, по разным федеральным округам, да, и uh-huh. а, везде своя специфика, поэтому единой маркетинговой программы, скажем так, ты не обойдешься, да, ее необходимо индивидуализировать под каждый регион, потому что везде свои обычаи, везде свои закономерности, и э, без вот локальных вот этих маркетологов ты абсолютно не обойдешься. К слову, пока не забыл, как раз хотел тот совет, которым хотел поделиться. Когда открываете э, франшизу, которая э, имеет свою точку рождения в другом городе, Подумайте 10 раз, насколько этот формат... Посмотрите конкурентов, проанализируйте, привлеките специалистов. Но обязательно продумайте этот момент, насколько формат, который популярен в Москве, например, будет популярен в Воронеже или в Тюмени. И тому есть тоже много ярких примеров, очень известных примеров, когда бренды, вот эти хайповые бренды, стартовали в Москве, порвали всех в течение года, а потом стали открываться в других городах, в той же, там, Тюмени, Кали- Калининград, по, да,
0: франшизе. по
1: франшизе, и, и все. Угу. И у люди, заплатив безумные паушалки, люди просто попали в глубокий убыток, потому что формат не тот. Даже между Питером и Москвой есть разница. Есть питерские франшизы есть. кофейные, которые, открывшись там, да, совершенно не а, получили распростран... ну, популярности здесь. И наоборот. московские франшизы не получают популярности в Питере, а здесь кажется, что культура-то примерно плюс-минус одна и та же. Вот, поэтому продумайте этот момент тоже. А возвращаясь к маркетингу, тоже маленький-маленький кейс к тому вот к нашей теме, касаемо маркетологов у франшизи. Сделали пост, кофейня, большая сеть, сделали пост в Фейсбуке в локальной группе. Ну, группа локальная, но на, три, на 35 тысяч человек. А, сделали пост, и а, на следующий же день, на следующий день, ну, пост был составлен достаточно грамотно, на мой взгляд, на следующий день мы прибавили 7% транзакций, просто на следующий день. И угу. дальше этот, этот, эта динамика только росла, мы дошли до плюс 12.
0: Это серьезно, это на самом деле серьезно. Когда... А, что, а что было за день, не помнишь день недели какой я, я смотрел... то, типа не, не, не выходной. Нет,
1: нет, 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 это были будни абсолютно. Вот да, или... да, да, да. И, э, и мы потом смотрели лайк, like, ну не лайк, like неделя к неделе сравнивали, да. То есть этот тренд сохранился uh-huh. вот именно с момента поста. Да, потом uh-huh. мы поучаствовали в, в ивенте этой э, группы, да, еще себя пропиарили. Вот просто uh-huh. один контакт э, вывел на совершенно другой, э, ну, не то чтобы уровень, да, но дал такой мощный толчок. Uh, да. бизнесу. Вот, вывод, поэтому...
0: Вывод локальный, взаимодействие с локальными лидерами мнений, правильно?
1: Однозначно да.
0: У вас тут супы, салаты... А время
1: есть? Время есть. Вообще, при общении с владельцами франшизы, да, как можно больше, нужно таких вот неудобных вопросов задавать, в частности, по маркетингу, да, uh-huh. вот если есть маркетинговый платеж. То есть надо, надо их вывести да, это очень из важно. себя. Вывести из себя немножко, да, надо, чтобы люди начинали нервничать. Потому что вся нервчат, значит, они не, нечисты, можно
0: сказать. Какой-то. План попросить, да. Если есть маркетинговый платеж, то медиаплан попросить, да, абсолютно туда, верно. Что Отчет вот. о
1: потраченном вот этом бюджете да, за последний
0: год, там, да, да, да. Какие Это результаты
1: мне... акций, да, были да, э, что, от что тех лучше или иных. работает. Угу. Потому что иногда кажется, владельцы франшизы кажется, что к ним прям стучатся, бьются, но сейчас эта ситуация естественно меняется, особенно в условиях вот, последних событий, с пандемии и так далее. Поэтому сейчас, сейчас ваше время господа франшизи Добивайтесь от владельцев франшизы точных, четких, ясных ответов по всем вопросам. И по финмодели, и по маркетинговой стратегии, и по перспективам развития бренда. То есть все эти вопросы нужно задать на начальном этапе.
0: Как говорил классик, а сегодня, в завтрашний день, не все могут смотреть. Вернее, смотреть могут не только лишь все. Не каждый может это сделать. Поэтому... А вы сделаете, понимаете? Я это к тому, что не стесняйтесь. Вы, когда покупаете, да, франшизу, паушальный взнос вносите, вы не только, ну, там, набор цифр и каких-то инструкций покупаете. Вы еще становитесь частью, чего-то большого. Это большое должно как-то за вас ответственность нести. Знаешь, это про это.
1: мне кажется, подошло время, логически, для моего совета за минутку. Угу. Вот, и сегодня он будет посвящен э, набору сотрудников. Кстати, э, совет этот взят из моей жизни, как раз из опыта взаимодействия с франшизой, со стороны франшизи. Ну,
0: мне... ты сейчас скажешь, из моей биографии Ну, в принципе, да. Покупайте биографию Николая на startres.ru. через 5-10. Пятитомник. Пятитомник про меня отдельный том там будет.
1: Ну так вот, и когда мы открывали кофейни, очень быстро, очень быстро, нам надо было открыть за два месяца семь кофейн. Я столкнулся с той ситуацией, что мы не... У нас вообще нет сотрудников. А я так быстро с ними договорился обо всем, что не смог отменить свой отпуск в Италии. Это еще совет не начался, минутку не отсчитывай пока. Это предыстория. Ну так вот. И я, значит, уехал, улетел в Италию, и оттуда набирал управляющих на кофейне.
0: Извини, предыстория за минутку, а потом совет за минутку.
1: Нет, нет, предыстория минут на 20, А, на 20,
0: ну, наш монтажер будет рад.
1: Вот, и, значит, я набрал управляющих, и мы стали набирать сотрудников, при том, что кофейни уже практически работали. Мы столкнулись с такими безумными сложностями, это был такой трэш, да, у меня ребята, управляющие, из-за кофемашины не выходили э, днями, да, при этом я, как операционный директор, э, получал товар, таскал его наверх, и, в общем, все вот эти вот, все вот эти кошмарики, они имели место быть. Ну так вот, чтобы вот этого не было, минутку отсчитываем, начинайте набирать сотрудников перед открытием минимум за месяц, нет, даже за два месяца, чтобы месяц у вас был на то, чтобы их обучить, чтобы они прониклись вашей культурой, про которую тоже нельзя забыть, которая должна быть у вас готова, можно сказать. И для того, чтобы они прочувствовали ручками своими каждый уголок вашей новой локации, я считаю, что генеральная уборка перед открытием это одно из лучших корпоративных мероприятий, которые вообще когда-либо. Team-building. Это team-building. такой тимбилдинг, да. И вы получите лояльных, знающих все, обученных сотрудников. Вот, этот, вот, вот эту статью фото до открытия, никогда не экономите на ней. Вы можете потерять потом гораздо больше, если на ней сэкономите. Минуту. до открытия, да, супер. Да, дзинь. дзинь да. да вот и продолжая олег прости сегодня мне просто для меня это такая тема насущная что я сегодня э, много говорю
0: Но мы же начали с того что когда есть что налить да. так сказать, надо надо наливать
1: у меня однозначно есть что налить у меня есть и боли и радости связанные с франшизой так вот я хочу поделиться одним таким очень забавным наверное случаем связанным с Косты кофе. Кост-кофе, uh, как мы знаем, бренд uh, не российский, мягко говоря, да, а британский. Вот. И uh, у них там совершенно другое понимание, видение вообще того, что люди любят, что люди едят. Вот. И работая значит, в одном из транспортных хабов, uh, мы меняли, меняли ассортимент Коста кофе вообще <laughs> как хотели. Вплоть до того, что когда приезжала проверка, так называемый Кост-Чек, uh, мы <laughs> там надо было оставить только то, что вообще разрешено. Никто уже точно не помнил вообще, что согласовывали, что не согласовывали. Я помню, что оставалось, оставалось там позиции 4. Либо надо было срочно где-то находить те позиции, которые когда-то были, и они, uh-huh. и они узаконены, и где-то находить и значит, выставлять на, на витрины. Серега, Серег, в морозилке посмотри. Я говорю, а чё можно-то выставлять на витрин? Все-таки, знаешь, я вижу такой полный. Ужас в глазах, потому что никто точно не знает, что согласовано, а что не согласовано. Но ну, ничего, проходили отлично. Но пиком всего этого было, когда э, в терминале С открылась значит, кофейня Коста-Кофе, и на прилавках стояли запластикованные э, гречка. С котлетой, да? коста кофе, да? То есть тут рядом, да, какие-то там,
0: британская гречка. <laughs>
1: да, да, котлета по-шереметьевски, да, да, uh-huh. там паста с, ку... <с>, с курицей была. И это просто. Ну, а почему? А потому что это было на тот момент всего две точки в терминале С. И мы понимали, что люди хотят есть реально просто есть. Да? А вот эти маффины и блинчики, ну, с десертами их не всегда удовлетворят. И uh-huh. я тебе могу сказать, что то короткое время, сколько эта не проработала до пандемии, это, это было замечательное время. У нас выстраивались очереди, и мы, uh-huh. мы были счастливы. Вот так вот история я взаимодействия. Туда,
0: туда хаживал, тоже хаживал. Мы любим перед вылетом завтракать, мы всегда стараемся рано утром uh-huh. Ну, надеюсь, когда-нибудь продолжим. Мы все на это надеемся, конечно. Давненько не летали, да, никуда. Вот и рано утром, ну там, может даже в три ночи. Вот приезжаем в аэропорт и завтракаем классненько так. И потом все можно и поспать в самолете. А где завтракали-то?
1: Завтракайте, давай Ну, так.
0: В в кости, я думаю, что мы завтракали. Я так вспоминаю, как-то. Ну вот во всяких, да, похожих, то есть такие кофейнообразные вещи всякие, ну то есть есть же всякие пабы там и все такое Ну да, вот, да, да, именно... фрадисы, да, да, именно кофейные какие-то, да, истории Слушай, ну а, ну, Сырнички... а рюмочку за
1: завтраком, рюмочку за Сырнички. завтраком? Сырнички, не, я Нет? не люблю Не а, любишь пить перед полетом, по... да?
0: По пьяни, да Я люблю. не говорю по пьяни, кто же говорит
1: по пьяни
0: Ну, в смысле, ага. ну потом, знаешь, То начинается... есть это ты уже в самолете,
1: да, все это? <laughs> Смотря сколько лететь.
0: То есть если это какой-нибудь Таиланд, то можно ну, в самолете, да, угу. в катарскими авиалиниями там угу. или Тихад какой-нибудь. Там, там у них винная карта, там у них э, несколько видов виски, пива и все отлично можно посидеть. Вот. перед вылетом. А кстати, Air Moldova наливает на борту еще. Мы в Молдавию когда летим. А сколько туда лететь-то? Два часа.
1: И они наливают 2 за 2 это часа. время?
0: Да, и они вот, пожалуйста, сок, сок, вода, все дела, и и вино. Красное, белое, сухое. Это национальная специфика какая-то? Обязательно, да. Потому что когда туда прилетаешь... Тоже там всегда какие-то дегустации, прям там в аэропорту. Ага. Еще до прохождения паспортного контроля. Например. То есть ты на паспортный контроль чистая правда подходишь со стаканчиком, да э, вот так вот выкидываешь. Слушай. Нек- некоторые люди даже пограничнику вот так дают Бумажный стаканчик уже вино выпил, И пограничник выпивает, и, и, выпивает. Он забирает и выкидывает, да, пустой, да, да, да. да вот, э, вот так вот. Какая вот, прелесть, и, какая вот гостеприимная страна. Да, и мы любим, когда в Армолдову летим, значит, там 8 утра,
1: uh-huh. немножко uh-huh. вина.
0: Uh-huh. Вот ты уже прилетаешь, такой уже готов на свершение. <laughs> вот, да.
1: Мне кажется, замечательное завершение да, да, вина, нашей, вина, вина нашего сегодняшнего хотелось. выпуска. Просто я понимаю, что еще вот лишнее какое-то слово, да, и вот это уйдет. А вина очень Наруш... хочется.
0: <laughs> нарушим, да, <laughs> нарушим целостность вот этого, да, да. Это как в пиццу, знаешь, долепливать еще тесто. Здесь она уже такая не пицца, а ага, пирог. Пирожок пирог какой-то. Да, да. да, да. Оставим, оставим этот выпуск пиццей. Выпуск про франшизы. Ну что, спасибо, что были с нами. С вами, как всегда, были Николай и Олег. startres.ru Сервис для всех, кто из общепит индустрии и занимается, наверное, услугами в целом, да, тоже, думаю, найдут. Найдут. Точки соприкосновения, да. Спасибо, что были с нами. Спасибо, что слушали. Подписывайтесь на нас везде, ну, где вам удобней. Мы ВКонтакте, Спотифай, Apple, Google, Яндекс. Пожалуйста. Также Инстаграм GodTime подкаст. Ищите нас, он есть в описании подкаста. Подписывайтесь, пишите нам и услышимся через недельку. Если не слушали предыдущие выпуски, обязательно послушайте. Они очень тоже классные, вот и будущие тоже тоже ждем вас.
1: Все, всем счастливо, до, до новых выпусков. Пока.